0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir sprechen heute über das Thema Heilung. Ich habe gedacht, ich mache zu diesem Thema eine separate Folge, weil ich glaube, dass wir generell immer wieder dieses Thema anschneiden. Da ist es aufgefallen, wir haben nie intensiv darüber geredet, was bedeutet es eigentlich wirklich zu heilen? Und wann ist meine Heilung abgeschlossen? Ich habe das Gefühl, dass einige so ein bisschen in diesem Zustand der Heilung verharren und darauf warten, dass sie einen bestimmten anderen Zustand erreichen, wie ähnlich wie wenn man ein Level aufsteigt. Und dann ist die Heilung abgeschlossen und dann sind sie endlich fertig und dürfen glücklich sein. Aber so funktioniert das Ganze halt nicht. Und genau das ist so ein bisschen ein Denkfehler und führt dazu, dass man dann ähm, so gefühlt Heilung zu seiner Existenz macht oder zu seinem Charakter macht oder der ganze, das ganze Leben nur auf Heilung basiert. Und das kann unter Umständen auch ein bisschen tricky sein, da zu erkennen, okay, wann kann ich jetzt davon ausgehen, dass ich jetzt geheilt bin? Jetzt kommt eine Antwort, die einige überraschen wird, gar nicht. Du wirst es nicht erkennen, weil wir sind nie fertig geheilt. Es wird immer wieder, das Leben wird dich immer wieder prüfen, das Leben wird dir immer wieder neue Herausforderungen geben. Die Frage ist halt, inwieweit du gereift bist, inwieweit du wirklich verstanden hast, mit den Dingen umzugehen. Und damit Heilung nicht zu deinem Zweck der Existenz wird, weil dein Leben beruht nicht nur auf Heilung, ähm, gebe ich dir jetzt so ein paar Tipps mit an die Hand, wie du das Ganze sinnvoll für dich gestalten kannst und wie du das Ganze quasi positiv für dich nutzen kannst. Denn es geht bei Heilung nicht darum, dass du irgendwann einen fertigen Zustand erreichst, sondern es geht eigentlich darum, dass du deine Denkweise änderst, dass du deine Handlungen änderst. Es werden immer wieder Situationen kommen, die dich herausfordern. Es werden immer Situationen kommen, die dich vielleicht in deine Grenzen bringen und immer wieder Situationen, wo du vielleicht in, am Anfang in erster Linie überfordert sein wirst von deinen Gefühlen, dass du vielleicht getriggert wirst. Wenn aber die Einstellung dazu stimmt und die Einstellung eher in Richtung Herausforderung geht, als in Problem zu denken, dann gehst du anders damit um. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du wurdest mit Anfang 16 betrogen von deinem damaligen Freund und es hat dich total aus der Bahn geworfen, du hast totale Selbstzweifel bekommen, du hast gedacht, es liegt an dir und du bist nicht gut genug und du hast dadurch, um diese Situation zu überleben oder weitermachen zu können, Glaubenssätze dir angeeignet. Und das ist nämlich ein wesentlicher Aspekt der Heilung, zu verstehen, diese Glaubenssätze waren nie da, um mir zu schaden, sondern die hat mein Vergangenheits-Ich gebildet, damit wir funktionieren können, damit unser Leben weitergeht. Weil Glaubenssätze sind im Prinzip nichts anderes als ein Fundament an Formeln. Ähnlich wie wenn du in, Mathe, in der matteklausur Formeln hast, die, die den Prozess vereinfachen, sind Glaubenssätze Formeln, die wir uns selber auferlegen, wo wir dann sagen, okay, das und das habe ich jetzt gelernt im Laufe meines Lebens und das kann dann so unter Umständen sein, vertraue niemals einem Mann. Das ist jetzt ein Glaubenssatz. Dein Partner hat dich damals betrogen und dein Glaubenssatz war, vertraue niemals einem Mann. Warum? weil in der Vergangenheit ich diesen Schmerz nie wieder spüren wollte. Also hast du eine Formel aufgestellt, die diesen Schmerz verhindert. Und das bedeutet, vertraue niemals einem Mann. Nun hat dieser Glaubenssatz aber auch einen anderen Aspekt, nämlich diesen, dass er eine Schattenseite hat. Und das ist dieses Thema schatten -Ich, weil diese Schattenseite des Glaubenssatzes bedeutet zeitgleich, dass du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wirst, dich zu binden in einer Beziehung, solange dieser Glaubenssatz existiert. Das ist das Erste, was du beim Thema Heilung verstehen musst, dass du dein Vergangenheits-Ich nicht hassen kannst. Du kannst deine Glaubenssätze nicht hassen, sondern du musst verstehen, ähnlich wie bei Marie Kondo, wir hatten es schon mal in einer Podcast-Folge, dass du dich dafür bedankst, dass dein Vergangenheits-Ich diesen Rahmen geschaffen hat, hat, damit er weitermachen konnte. Und nicht dein Vergangenheits-Ich dafür zu verurteilen, ist zu hassen oder zu sagen, ähm, diese Glaubenssätze sind scheiße, ich möchte sie nicht haben. So lange blockierst du eigentlich den Prozess der Heilung. Und wenn du verstanden hast, okay, ich muss in erster Linie einfach verstehen, wie meine Denkweise damals war und ich muss an meiner Denkweise arbeiten, dann bist du eigentlich geheilt. Und du kannst dich von einzelnen Situationen heilen. Also zu heilen bedeutet nicht, dass du wie auf einer Wolke schwebst und niemand mehr an dich herankommst und dir nur noch irgendwie Licht und Liebe dich umgibt und du nie wieder einen negativen Gedanken hast. Solange du diese Annahme hast, dass du irgendwann dahin kommst, dass du nie wieder einen negativen Gedanken hast, dass du nie wieder konfrontiert wirst mit negativen Gefühlen, so lange blockierst du dich eigentlich selbst, denn so lange blockierst du dich eigentlich selbst, denn du nimmst immer wieder an, dass das Glück oder deine geheilte Version, deine Zukunftsversion immer weiter weg von dir ist und deshalb mache ich es so, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich, wenn ich in meinem Zukunft ich kommuniziere, ich niemals mir vorstelle, dass diese Person irgendwie zehn Jahre weiter ist als ich oder so, weil das für mich fast utopisch ist, das ist für mich dann immer so ungreifbar, dass ich das Gefühl habe, ich werde niemals zu dieser Frau werden. Sie ist so weit weg von mir, dass ich sie nicht sein kann, sondern ich versuche mir vorzustellen, wo kann ich in einem halben Jahr sein, in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren. Das ist greifbarer und das ist für mich realistischer, weil ich diese Person gefühlt schon bin. Und für mich ist dann greifbarer, mit mir zu sagen, wie würde diese Version heilen, weil sie mir doch so ähnlich ist. Und das bedeutet nicht, sich zu limitieren, zu sagen, das und das ist aber gar nicht möglich, sondern es bedeutet eine realistische Version davon zu haben, was Heilung wirklich ist. Heilung bedeutet nicht, dass du innerhalb von einem Jahr wirklich nie wieder ein negatives Gefühl wahrnehmen wirst. Du wirst immer wieder mal Phasen haben, wo vielleicht ein ungutes Gefühl in deine Wohnung reinkommt, wo ein ungutes Gefühl an deine Tür klopft. Und wenn du dann in diese toxische Positivität kommst und glaubst, du darfst das nicht empfinden, dann wirst du diese Gefühle immer blockieren. Aber dann bist du nicht geheilt, du läufst weiter weg vor deinen Gefühlen. Wenn du aber zulässt und sagst, ich habe die Kraft darüber und die Macht darüber, wie lange und wie viel Raum ich diesem Gefühl gebe, dann bist du eigentlich geheilt. Und ich wage zu behaupten, dass gerade unsere heutige Zeit, unsere heutige Coaching-Kultur, ich meine, ich mache auch selber Coachings, ja, es ist jetzt ironisch, dass ich das gerade erwähne, aber ich glaube, dass gerade diese Szene, wo man eigentlich konstant nur über Probleme spricht, über Trigger spricht, über Trauma spricht, dass wir uns da in so einem Zustand befinden, wo wir, konkret die ganze Zeit Probleme suchen, wo wir immer weiter wie mit so einer Lupe das Ganze in Mikroteilen auseinandernehmen wollen und glauben, dass wir jeden einzelnen Aspekt unserer Psyche erstmal analysieren müssen und verstehen müssen und erst dann dürfen wir endlich heilen, wenn wir alles verstanden haben. Aber Heilung ist eigentlich nichts anderes als Loslassen. Es ist so simpel, wie es klingt, das ist Loslassen. Aber Loslassen ist für viele Menschen schwerer als, fest, als Festhalten. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die in Beziehungen verharren, weil sie nicht loslassen wollen, weil sie so viel Angst davor haben? Und dann halten sie lieber fest, auch wenn das kompliziert ist und schwierig ist und es tut weh. Aber das ist in dem Moment angenehmer, als zu sagen, ja, ich lasse jetzt mal los. Ne? Es, es klingt in der Theorie so leicht, aber versucht mal in der Praxis euch von Dingen zu lösen, an denen ihr emotional hängt. Und das ist der Aspekt an der Heilung, der eigentlich am wichtigsten ist, zu verstehen, ich darf entscheiden, wann ich einen Glaubenssatz loslasse. Ich darf entscheiden, wann ich eine Situation loslasse oder die Vergangenheit. Ich darf entscheiden, wann ich einen anderen Menschen loslasse. Sich selber diese Macht zurückzugeben und den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich muss das Ganze aber innerhalb von einem Jahr schaffen. Andere schaffen es doch auch, aus einer Beziehung zu kommen. Warum schaffe ich das nicht innerhalb von einer Woche? Das ist der, der wirklich schwierige Punkt daran. Und wenn ich jetzt beispielsweise Coaching-Teilnehmer habe, wenn ich meine Mentees habe, wenn ich Workshops gebe, dann ist das ein Punkt, der mir super wichtig ist in der Kommunikation, dass ich den Frauen zu verstehen gebe, du entscheidest das, du machst das nicht für mich, du brauchst dich bei mir sowieso schon mal gar nicht rechtfertigen, warum du noch in deiner Beziehung bist, du brauchst dich auch von mir nicht rechtfertigen, warum du noch nicht bereit bist, deinen Job loszulassen, du brauchst dich auch bei mir nicht rechtfertigen, warum du nicht bereit bist, zu vergeben, das machst du alles nur für dich. Ich bin da, um dir eine Stütze zu sein. Ich bin da, um dich an die Hand zu nehmen und dir die, die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie du dein Leben optimieren kannst, wie du aus deinem Leben, aus dem Rohdiamanten, den Diamanten machen kannst, den du verdienst. Das ist meine Aufgabe. Heilen tust du dich immer selbst. Weil auch das ist zum Beispiel ein Punkt, den viele nicht verstehen, weil sie glauben dann, ja, aber ich kann doch nicht meinem Vater vergeben, er spricht ja nicht mit mir, ich brauche eine Entschuldigung von ihm. Die Person, die dich gebrochen hat, die Person, die dich verletzt hat, das kann nicht die Person sein, die dich heilt. Wie soll das funktionieren? Du wirst niemals die Antwort darauf bekommen, ob die Person dich bewusst verletzen wollte oder unbewusst. Und selbst wenn sie die Antwort gibt, wo hast du die Gewissheit, ob sie wahr oder gelogen ist? Du wirst niemals die Hintergründe erfahren, warum ein Mensch so war, wie er war. Du wirst niemals die Antwort darauf bekommen, warum ein Mensch dir so wehgetan hat. Und selbst wenn du sie hast, wird sie dich nicht heilen. Sie wird dir Gewissheit geben. Sie wird es dir vielleicht vereinfachen, den ganzen Prozess zu verstehen. Aber es wird dir die Fragen nicht nehmen. Es wird dir den Schmerz nicht nehmen. Und zu heilen bedeutet in erster Linie, den Schmerzen Raum zu geben, mit ihnen zu kommunizieren, zu verstehen, warum sie da sind. Ich selbst habe oft in dem Prozess der Heilung versucht, die Heilung zu verkürzen. Ich habe eine Abkürzung gesucht. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn du jetzt aber nur einfach dich ablenkst oder fokussiert dich auf deine Zukunft, fang an zu arbeiten. Und das ist super wichtig, das Parallel zueinander zu machen, weil wenn es eine Sache gibt, die uns häufig eine, eine rosige Sicht auf die Dinge gibt, dann ist es das Licht am Ende des Tunnels. Und das kann bedeuten, dass man auf eine Zukunft hinarbeitet, anstatt die Zeit mit der Vergangenheit zu verschwenden. Es ist auch super wichtig, auch im Prozess der Heilung bereit, sich damit auseinanderzusetzen, wer möchte ich eigentlich sein, welche Glaubenssätze möchte ich haben. Es ist in einem Podcast jetzt gerade super schwer, das Ganze für mich gerade kurz zu fassen, weil normalerweise mache ich das Ganze, wie gesagt, im Rahmen meiner Workshops, wo wir wirklich pro Thema bestimmt zwei Stunden Calls haben, wo es nur um ein einziges Thema geht und das Ganze quasi aufeinander aufbaut. Aber um es kurz zu fassen, ist es wichtig, dass du verstehst, Heilung definiert dich nicht. Heilung ist nur ein Aspekt, der wichtig ist. Aber gleichzeitig darfst du deine Zukunft nicht aus den Augen lassen. Gleichzeitig darfst du nicht darauf warten, dass du geheilt bist, damit du weitermachen kannst. Du kannst auch beides gleichzeitig machen. Es wird dann Tage geben, die vielleicht ein Tief sind. Es wird Tage geben, wo es, ein, wo, du, wo es ein Auf ist und dann wieder ein Ab. Es ist ein Prozess. Und das ist das Leben. Das Leben ist ein Prozess. Es wird immer wieder Tage geben, Minuten geben, vielleicht einen Morgen geben, wo du aufstehst und einfach grundlos wütend auf das Leben bist. Und dann gibst du diesen Gefühlen fünf Minuten Raum, zehn Minuten Raum, hast vielleicht dann deinen Anfall, wo du einfach nur weinst und zwei Stunden später ist alles wieder gut. Aber so ist das Leben. Es geht darum zu verstehen, dass es menschlich ist und wir bleiben menschliche Wesen. Nur weil du geheilt bist, wirst du nicht zu einer neuen Spezies werden, zu einem Supermenschen, der nie wieder einen negativen Gedanken hat. Und ich glaube, das ist das Toxische an unserer Coaching-Culture, dass wir jetzt in diesem Modus sind. Wir wollen irgendwie vollkommene Wesen werden, wir wollen nie wieder einen negativen Gedanken haben. Unsere Frequenz muss konstant oben bleiben. Aber wir sind auf dieser Erde, um menschliche Erfahrungen zu machen. Im Prinzip sind wir alles Seelen in einer menschlichen Hülle, um unsere Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen sind vielschichtig. Und ich versuche mittlerweile, das Leben aus dieser Perspektive zu sehen, mich zu fragen, was könnte für meine Seele gerade eine Intention sein, dass sie genau dieses Gefühl spüren möchte. Und wenn meine Seele hier ist, um möglichst viele Erfahrungen zu machen, bedeutet das auch, dass sich viele verschiedene Aspekte der menschlichen Natur kennenlernen muss. Und das kann bedeuten, dass ich mal Wut spüre, dass ich mal Trauer spüre, dass ich mal glücklich bin. Aber dass ich dafür mich nicht verurteile, sondern dass ich das annehme in erster Linie und versuche, mit diesem Gefühl umzugehen. Und das ist das, was du in Heilung verstehen musst. Dass dann ab dem Moment, wo du anfängst, loszulassen, dass auch neue Dinge in dein Leben kommen werden. Und vielleicht auch Schwierigkeiten, vielleicht auch neue Herausforderungen. Aber es ist dann eher ein Kompliment an dich, dass du diesem Ganzen jetzt gewachsen bist. Weil wir werden nur so geprüft, wie wir bereit sind, zu tragen. Eine Sache, über die ich heute Morgen auch nachgedacht habe, ist das Gefühl, wenn man eigentlich geheilt ist, wenn man eine so lange Phase hatte, in der man in der Wut war, in der man in der Trauer war, in der man in der Enttäuschung war, ist es wirklich nicht einfach, wieder in die glücklichen Gefühle zu kommen. Und versteht mich nicht falsch, aber ich habe das Ganze in der Folge, wo ich zum Beispiel über die negativen Gefühle gesprochen habe, ich glaube, das ist jetzt zwei Folgen ungefähr her, da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie vertraut sich dieses Gefühl anfühlt. Und ich glaube, das können nur Menschen verstehen, die selber so ein ganz, ganz langes Tief hatten, dass es danach unglaublich fremd sich anfühlt, glücklich zu sein. Es fühlt sich fast an wie eine, ein Schuldgefühl, wenn man glücklich ist. Es fühlt sich so fremd an, wenn man voller Freude lacht. Aber das Gefühl der Trauer, das Gefühl der dieses depressive Gefühl, was ich ja auch selber durch meine Depression erlebt habe, das fühlt sich häufig vertraut an. Das ist das Gefährliche, weil es fühlt sich irgendwie so an wie zu Hause, dieses, ja, das ist das Gefühl, was ich ganz lange kannte, was mein Basisgefühl war. Und das ist, glaube ich, das, worüber niemand spricht, wie schwer das ist, wenn man in so einer depressiven Phase mal war, diese positiven Gefühle als seine neue Identität anzunehmen. Weil die fühlen sich nicht an, als wären sie Teil von dir. Sie fühlen sich eher an wie ein Sonderfall, als ob Glücksgefühle immer nur so ein kleiner Ausschlag sind, also wie so ein Hoch, was wir kurz haben. Der, im Diagramm und dann verschwinden sie wieder, dann sind wir auf unserer konstanten Ebene des Unglücklichseins oder des Sorgenmachens oder des Gedankenmachens und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Was ist meine Base? Also was ist das Gefühl, was ich konstant eigentlich spüre? Und wenn das zum Beispiel ein Gefühl ist, jetzt gebe ich dir mal einen anderen Anhaltspunkt, über den du mal nachdenken kannst, in meinem Fall beispielsweise, ich bin als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen und Sorgen machen um Geld, Sorgen machen um unsere Zukunft, Sorgen machen um sämtliche Dinge meines Lebens waren Teil meiner Identität, seitdem ich denken kann. Seitdem ich im Kindergarten war, seitdem ich in die Schule gegangen bin, war das Sorgenmachen ein Teil meiner Identität, den ich nicht anders kannte. Also es gehörte zu mir wie das Atmen. Und um dem Ganzen zu entfliehen, hatte ich eine Phase, wo ich klein war, wo ich mich in die Bücherwelt verzogen habe. Ich habe in der Woche, glaube ich, manchmal drei Bücher gelesen, als ich noch acht war. Also ich war eine unglaubliche Leseratte und habe Tag und Nacht in der Bibliothek verbracht. Und das war meine Flucht. Ich bin in eine Fantasiewelt geflüchtet. Und als ich dann älter geworden bin, war meine Flucht eher das Thema Lernen zum Beispiel oder das Thema, dass ich ähm, unglaublich gerne meine Fantasiewelt weiterhin hatte. Also ich wollte unbedingt Schriftstellerin werden, weil mich das so fasziniert hat, dieses Thema Geschichten erfinden. Und das war meine Flucht. Ich bin immer in eine Fantasiewelt geflüchtet. Irgendwann existierte diese Fantasiewelt nicht mehr. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich in, das, in die Berufswelt kam und mich quasi der Realität stellen musste. Und ich musste ab dem Zeitpunkt einsehen, dass es diese Fantasiewelt nicht mehr gibt, in die ich mich flüchten kann. Und dass das keine Option mehr ist. Das heißt, ich musste hingucken. Aber wisst ihr, wie fremd es sich angefühlt hat, diese Sorgen abzulegen? Selbst jetzt, wo ich, heute denke ich darüber nach, wow, ich, ich, ich spreche nie über das Thema Geld. Aber heute denke ich darüber nach, ich mache jetzt das am Tag, was ich früher in einem ganzen Monat gemacht habe oder manchmal in sechs Monaten des Tages abhängig. Ne? Aber so viel mache ich im Moment. Und das wäre für mich in der Vergangenheit ein absolutes Wunschdenken gewesen. Aber trotzdem erwische ich mich ganz oft dabei, wie ich mir trotzdem Sorgen mache, wie ich trotzdem dieses Gefühl hochkommt. Aber irgendwas muss doch passieren in nächster Zeit. Irgendwas könnte kommen. Das könnte passieren. Das könnte passieren. Und dann erwische ich mich dabei und denke mir so, warum bist du so in diesem Fokus? Eigentlich ist es ist doch alles gut, warum denkst du so negativ und glaubst, irgendwas muss kommen? Aber es ist die Vertrautheit des Sorgenmachens, was da ist, weil mein Verstand das gewohnt war. Es ist die Art und Weise, wie mein Verstand funktioniert hat, über 20, 30 Jahre lang. Wie soll ich das innerhalb von einem Jahr nur ablegen? Und das zu verstehen, dass es ein Prozess ist und das überhaupt das zu erkennen das zeigt schon, wie weit du bist. Allein, wenn du dich selber bei diesen Gedanken erwischst und quasi bei dir wie ein Licht aufgeht und du dir sagst, ah, warte mal ganz kurz, dieser Gedanke, der macht doch gar keinen Sinn gerade. Das ist schon ein Fortschritt. Aber das erkennen wir oft nicht an. Wir erwarten, dass diese Gedanken gar nicht mehr existieren. Aber wie soll ein Gedanke verschwinden, der dafür gesorgt hat, dass du existierst, weil wenn du 20 Jahre lang im Überlebensmodus warst, wird dieser Gedanke nicht einfach verschwinden. Und genauso ist es mit negativen Emotionen, die jahrelang in uns waren, weil uns jemand vielleicht extrem verletzt hat oder vielleicht unsere eigenen Eltern uns nicht diesen sicheren Rahmen gegeben haben, den wir eigentlich uns gewünscht haben als Kinder. Und dann kann es bedeuten, dass diese Glaubenssätze, die du aufgebaut hast, dein Schutz eigentlich, den kannst du nicht so einfach ablegen. Nimm mal ein Tier, was jahrelang zum Beispiel im Käfig war und sag dem Tier jetzt, jetzt bist du aber frei, jetzt sieh mal zu, wie du in der Wildnis überlebst. Solche Tiere überleben nicht in der Wildnis. Wisst ihr warum? Weil ihre natürlichen Instinkte abgestellt wurden. Sie sind so konditioniert, in diesem Käfig zu leben. Und so ist es mit uns Menschen. Aber wir erwarten von uns, dass einfach so ein Fingerschnipp kommt und ja, jetzt sind die negativen Emotionen weg. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt geheilt. Und das ist das, was ich immer mit euch kommunizieren möchte. Weil auch wenn ihr bei mir einen Kurs macht, wenn ihr woanders einen Kurs macht, wenn ihr sechs Wochen lang, sieben Wochen lang an euch gearbeitet sogar ein halbes Jahr, erwartet nicht, dass ihr innerhalb von einem Fingerschnippen zu einem neuen Menschen werdet. Ihr werdet plötzlich das Werkzeug an der Hand haben. Ihr werdet plötzlich erkennen, wenn ihr nicht in diesem richtigen Modus seid. Ihr werdet erkennen, wann alte Glaubenssätze sich melden. Und das ist der größte Fortschritt, den ihr haben könnt. Dass ihr erkennt und Tools habt, mit denen ihr arbeiten könnt, was ihr in solchen Momenten macht. Das ist das, was so wertvoll ist und was euch ein neues Lebensgefühl geben wird. Aber um nochmal auf mich zurückzukommen, ich habe jahrelang wirklich versucht, eine Abkürzung zu nehmen und es hat eigentlich nur dazu geführt, dass dieser Weg sich verlängert hat. Warum? Weil anstatt an diesen Gefühlen zu arbeiten oder mit ihnen umzugehen, habe ich eigentlich sie unterdrückt. Und das ist mein Ratschlag an dich, Unterdrück es nicht. Erwarte nicht, dass sie sofort weg aber unterdrück diese Gefühle nicht. Und wenn du wütend bist, dann bring deine Wut von mir aus auf Papier. Schreib der Person, die du so verachtest, die dir so viel geschadet hat, einen Brief. Schreib da rein, dass du es... Sorry für die Ausdrucksweise, scheiße fand das, was sie dir angetan hat. Und ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist das ein Aspekt, der unterschätzt wird, weil, wenn ich zum Beispiel mich mit Mädels unterhalte, die eine toxische Beziehung unter sich haben, wo der Partner sie am Ende dann auch noch verlassen hat, dann ist da nicht dieses, ich erlaube mir wütend zu sein, sondern dieses, man sollte vergeben können, ich bin nicht wütend, das ist alles gut, so wie es ist. Aber dadurch, dass wir überhaupt gar keinen Platz für diese Emotionen lassen, überhaupt gar keine. Fragen uns stellen, was fühle ich denn gerade wirklich? Warum fällt es mir schwer, die Situation loszulassen? Oder was würde ich wirklich ausdrücken, wenn ich mich selbst nicht verurteilen würde für diese Gefühle? Das ist wirkliche Schattenarbeit. Nämlich diesen Schattenanteil an sich, diese unterdrückten Gefühle, Emotionen zuzulassen, ihnen Raum zu geben und sie dann zu verabschieden und Platz zu machen für neue Gefühle. Das ist wirkliche innere Arbeit und das ist wirkliche Heilung. Alles andere ist einfach nur fiktiv und einfach nur dahergeholt. Aber um nochmal wirklich einen Abschluss zu dieser Folge zu finden, fokussiere dich nicht zu sehr auf Heilung. Heilung sollte nicht deine Identität werden. Und erwarte auch nicht, dass du irgendwann fertig damit bist. Nimm es lieber an, arbeite mit den Gefühlen, versuch sie zu verstehen, versuch dich zu verstehen. Aber versuch trotzdem an deiner Version zu arbeiten, die du gerne sein möchtest oder von der du glaubst, so wie ich jetzt bin, im Hier und Jetzt ist es gut. Und dazu gehört vor allem neben dem Loslassen der alten Dinge auch die Akzeptanz des Neuen, auch die Akzeptanz des eigenen Ichs. Auch dem unvollkommenen Ich gegenüber zu wissen, ich bin jeden Tag gut, so wie ich jetzt bin und ich arbeite jeden Tag weiter an mir. Und das ist ein anderer Glaubenssatz, als zu glauben, deine vollständige Version, die gute Version von dir, die lebt irgendwo in der Zukunft. Weil dann ist es immer eine andere Person als du selbst. Mach bitte nicht diesen Fehler, wenn du in dem Heilungsprozess bist. Und wenn du gerade struggles, wenn du gerade das Gefühl hast, du brauchst jemanden an deiner Hand, wenn du das Gefühl hast, ich schaffe das Ganze nicht alleine mit dem Thema Heilung, dann kontaktiere mich gerne, weil aktuell nehme ich wieder Mentees auf. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich mein Programm öffne, auch für Einzelcoachings. Das ist immer ein bisschen kapazitätbedingt bei mir, aber aktuell nehme ich tatsächlich wieder welche auf. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, du brauchst jemanden, der dich in dem Prozess unterstützt, dann kontaktiere mich gerne. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ja, bis bald, meine Lieben.